0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Comme vous pouvez le constater, ça fait pas deux semaines que le dernier épisode est sorti. Et en fait, c'est parce que je veux faire quelque chose de nouveau. Dans le sens que maintenant, je veux faire un podcast par semaine. Et comment je vais faire ça? C'est que je vais alterner. Une semaine sur deux, je vais parler de la bourse, les revues des marchés, le portefeuille, les résultats financiers, les, les trucs spécifique à la bourse, comme je faisais initialement. Et une semaine sur deux, je vais faire un podcast comme aujourd'hui, orienté davantage sur la business, la finance personnelle, l'entrepreneuriat. Et la raison derrière ça, c'est qu'il y a des gens qui m'ont contacté via Facebook, Messenger, Instagram, pour me dire dans le fond que « Hey, j'aimais bien ça, tes 8 ou tes 10 premiers épisodes, tu parlais un peu de, de l'entrepreneuriat en général, de, de l'argent, de la business, des, de ton parcours, des trucs comme ça. » Puis j'aimais bien ça, c'est pas que j'aime pas la bourse, c'est juste que maintenant c'est vraiment rendu spécifique comme au marché boursier, fait que c'est sûr que les gens qui veulent que ça, c'est Target à la bonne place, sauf que je trouve que il y a une avenue quand même intéressante, puis c'est sûr que c'est un sujet fondamentalement qui me passionne. Tout ce qui est argent, au-delà de, de la bourse puis de l'investissement, tout ce qui est la, le budget puis les finances, c'est sûr que à la base, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, je voudrais profiter du podcast pour en parler, sans venir non plus cannibaliser les épisodes de bourse. Et c'est pour ça que je vais splitter, en fait, une semaine sur deux, la bourse et l'autre semaine, des sujets plus variés, puis vous allez voir que je m'envoie un peu n'importe où. Euh, je veux vraiment aller parler de comment se partir une business, comment euh, régler ses dettes, comment atteindre ses objectifs financiers. Euh, c'est plein de sujets que je me fais approcher couramment au-delà, comme je vous dis, du trading puis de la bourse. Puis ça arrive souvent qu'il y a des gens qui communiquent avec moi sur euh, Messenger. Puis c'est pas des questions sur « Hey, euh, qu'est-ce que tu penses de tel stock? » ou « Qu'est-ce que tu penses du marché? » ou « Qu'est-ce que tu penses de telle-telle affaire? » C'est plus comme... « Hey, salut! » Puis là, trois paragraphes de long pour m'expliquer un peu leur situation personnelle. Des fois, c'est des questions de dette. Puis des fois, c'est vraiment des questions par rapport à leurs entreprises, que ce soit des questions de cash flow ou des décisions. Je me fais approcher pour ça, puis je vais être bien transparent avec vous autres. J'adore ces questions-là parce que à la base, oui, je fais du trading. Oui, je suis un investisseur. Puis c'est sûr que c'est comme ma priorité, c'est ça. Mais comme je vous dis, à la base, moi, je suis un entrepreneur, j'ai eu quelques entreprises avant, je suis parti de rien, puis tranquillement, pas vite, bien là, je suis rendu aujourd'hui à justement pouvoir trader pour gagner ma vie, puis avoir un portefeuille à long terme, puis commencer à me bâtir un petit peu d'actifs, mais tout a commencé quand même par ma première petite business d'esthétique automobile, sans ça, j'aurais pas pu tranquillement pas vite utiliser différentes compagnies comme levier pour être capable de me sortir assez de cash. Parce que moi, j'ai pas été un employé bien longtemps. C'est pas ça fonctionne pas pour moi. C'est pas pour dénigrer le, les employés. Il en faut du staff. C'est juste que de mon côté, ça marche pas. Des horaires fixes, des rémunérations à l'heure, tous des trucs comme ça, ça, ça me rejoint pas. Puis même. Tu les jobs, mettons, à commission, vendeur d'auto, euh, agent immobilier, des trucs comme ça, c'est très, très intéressant, sauf que encore là, moi, je ne suis pas un travailleur autonome non plus puis je ne veux pas être un vendeur affilié à, à, à quelque chose de plus gros. Moi, je veux tout le temps travailler à l'intérieur ou du moins pour ma business. C'est-à-dire qu'au-delà de la paie que je me donne, je veux tout le temps bâtir une valeur d'entreprise derrière ça. Je veux que les clients, ce ne soit pas les clients du propriétaire, je veux que ce soit mes clients, quand je fais des relations d'affaires, mes partenaires, c'est pas je ne suis pas en train d'aller chercher des partenaires pour mon boss ou pour ci ou pour ça. C'est mes partenaires à moi, mon identité, mon branding. Fait que c'est sûr que moi, c'est vers cet angle-là que je me dirige. Fait qu'aujourd'hui, je veux vraiment comme mettre les fondations, je vais mettre la base pour les prochains épisodes du podcast que je vais aller dans cette direction-là. Je vais commencer par faire le plus gros disclaimer de l'histoire. Je ne suis pas un planificateur financier, je ne suis pas votre conseiller financier non plus, fait qu'il ne faut pas s'attendre à ce que je donne un, un plan précis et des, des, un guide step-by-step step via le podcast si je ne connais même pas votre situation financière actuelle puis vos, vos objectifs. Et l'autre chose, c'est que tout ce que je dis et tout ce que je partage sur le podcast, quand je dis de quoi, ça reste tout le temps mon opinion selon mes propres expériences puis surtout... Surtout par rapport à ma vision, par rapport au cash, puis par rapport à, à la richesse, puis par rapport à, à mon objectif de vie. Tu sais, moi, mon objectif, au final, c'est l'indépendance financière. Autrement dit, je veux avoir suffisamment de revenus passifs, qui est carrément autonome, que j'ai pas besoin d'être impliqué à 0%, puis que je n'ai pas besoin de, de travailler en réalité pour venir payer mes dépenses, surtout, en fait, mes dépenses, mes coûts fixes. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'objectif, de base, l'objectif que je dois atteindre à tout prix. Parce que, personnellement, comme je vous dis, je ne suis pas un employé. Je ne me voyais pas faire 80 000 par année, acheter ma petite maison, aller dans, dans le sud l'hiver, mettre de l'argent dans mes arrière, puis avoir une job jusqu'à genre 65 ans. Pour moi, ça, ça, ça m'excite pas deux minutes. Je serais juste comme pas capable de me lever tous les matins si ça serait ça ma vie. Mais là, comme je vous dis, il faut comprendre que ça ne veut pas dire que c'est la seule option, puis que c'est la meilleure option, puis que tout le monde devrait avoir ce but-là. Sans farce, si vous êtes heureux avec une job à 50 000 par année, puis que vous n'avez pas besoin de plus, ben tant mieux. Vous n'êtes pas moins bon ou moins cool. Tu sais, si tu fais 70 000 par année, mais que là, tu es rendu que tu work en malade mental, tu es endetté, tu eu ta job. Mais tu sais, le, le 20 000 de plus, tu ne te rendras pas euh, plus heureux rendu là, là. Puis encore là, même principe, si tu deviens travailleur autonome ou que tu te portes ta propre business, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas être heureux là. Être entrepreneur, pour vrai, euh, ce pas fait pour tout le monde. Si tu stresses tous les jours, que tu dors plus à la nuit, puis que tu maganes ta santé, euh, tu es peut-être pas fait pour dealer avec tout ce qui vient avec l'entrepreneurship. Fait qu'il y a du monde qui va être employé toute leur vie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas intelligents ou qu'ils sont pas heureux là-dedans. La majorité du monde, en fait, ils ont besoin d'une ligne directrice, d'un minimum de, de structure. Puis avec tout ça, bien, ils vont être capables d'opérer Puis ils vont être super bons dans ce qu'ils font. Et oui, anyway, on ne peut pas tout être des investisseurs et des entrepreneurs. Il faut du staff, il faut de la main-d'œuvre, il faut des gestionnaires, il faut des cadres. Une business, pas d'employés, ça vaut pas grand-chose, C'est pas une business. Tout ça pour dire que toutes mes décisions de vie sont toujours faites dans l'optique que, sur la longue shot, je veux devenir indépendant financièrement. Et ça, c'est pas la même affaire que dire que je veux devenir riche demain matin. Parce qu'en fait, il y a une méchante différence entre faire 200 000 par année, puis courir d'un bord puis de l'autre, faire des, des 80 heures semaine et plus, pas voir tes amis, pas voir ta blonde, ta famille, versus faire 100 000 par année, qui est généré de façon passive et autonome, et rendu là, que ce soit une business qui te verse des dividendes, que ce soit un portefeuille en bourse ou, ou des revenus locatifs, ben pour moi, c'est ça la vraie game puis c'est ça mon objectif final. Tu sais, live, présentement, je suis encore en train de, de mettre ça sur pied puis de travailler non-stop. J'ai les opérations de trading que je fais, la gestion du portefeuille à long terme. Je travaille aussi pour ma firme. Dans le sens que c'est moi qui fais la rédaction des articles pour la Banque Nationale, je prépare les infolettes, je fais des consultations privées, je réponds aux courriels, aux messages Facebook, aux appels. Et je fais tout ça, en fait, pour me bâtir plusieurs sources de revenus passifs. Je ne veux pas faire du day trading jusqu'à 70 ans, moi-là, là, c'est parce que rendu là, je vais péter du cœur. Mon objectif, présentement, c'est de générer le plus possible avec le day trading, le swing trading et avec Traders360. En même temps, ben, je dois limiter mes dépenses et je réinvestis le plus possible pour me bâtir mon portefeuille passif. Puis tu sais, bien franchement, moi personnellement, je vise les dizaines de millions de valeur nette. Mais pour me rendre là, je ne peux pas me verser cent mille de salaire à chaque année puis commencer à brûler mon cash dans des dépenses inutiles. Dans le sens que vous ne me verrez pas m'acheter une poche à cent mille. C'est pas que j'aime pas ça ou que ça m'intéresse pas les bagnoles. C'est juste que pour atteindre mon but, je peux pas dilapider mon encaisse dans des affaires qui perdent la valeur. Mais tu sais, encore là, je suis pas un moine bouddhiste, là dans le sens que j'en achète aussi des niaiseries. Ça m'arrive de manger des sushis puis des bons steaks au restaurant. J'en achète des marques aussi, là. Mais tu sais, je vais m'acheter une coupe de morceaux, mais j'irai pas au Harry Rosen pour me faire un garde-robe complet. De Versace, de, de, de Montclair, puis de Dolce Cabana. Euh, avec 5000$ de linge là-bas, t'as deux équipes et une paire de choses. T'sais, t'as peu, là. Je suis pas, pas multimillionnaire, moi, là. là. Fait que c'est ça. Au, au fil des épisodes, je veux un peu vous partager euh, ma philosophie, puis qu'est-ce qui, qui drive mes choix de vie. Puis, sachant tout ça, sachant mon background, puis également mon objectif ultime, vous ben, allez être capable de mieux comprendre ces, ces décisions-là. Et dans le podcast, la raison d'être de pourquoi je fais ça, c'est que j'imagine que je suis pas le seul qui a ce type d'objectif-là. Puis j'imagine qu'il y a des personnes présentement qui sont peut-être ils sont peut-être mêlés, savent pas ce qu'ils veulent faire nécessairement dans leur vie. Il y en a peut-être d'autres qui ne savent pas comment finir par régler leurs dettes. sont comme pognés dans une boucle infernale d'intérêts, de problèmes, pis ci, pis ça, puis ils ne voient pas le bout. Puis ça aussi, je veux je vais tout faire mon possible pour essayer d'offrir de, des solutions puis des, des guidelines pour se sortir de tout ça puis au-delà de quitter cet environnement-là de dette puis de, de, de survie, comment ensuite prospérer, que, comment mettre en place des stratégies puis des façons de faire pour augmenter son revenu, augmenter son épargne puis suite à ça, évidemment, commencer à investir puis à bâtir sa solidité financière que ce soit pour une indépendance financière totale ou seulement pour avoir un coussin financier ou pour votre retraite ou pour, en fait, n'importe quel projet que vous voulez faire. Parce que ça, ça vous regarde. Sauf qu'à la base, 95 des projets que vous avez puis des ambitions puis des rêves que, qui, qui vous drivent, c'est bien de valeur, mais ça prend du fric pour les réaliser. Que ce soit l'achat d'une maison, que ce soit des voyages, que ce soit de vous bâtir une entreprise... C'est tous des projets qui nécessitent, évidemment, ce n'est pas tout le même montant, mais à la base, ça prend un capital de départ, ça prend de la liquidité pour les réaliser. Puis c'est ça, finalement, pour moi, le cash, ce n'est pas tant important. Je m'en balance dessus, moi, des, des billets de sang qui traînent, puis des, de, du montant qu'il y a dans mon compte de banque, ça ne m'excite pas plus que, que d'autres choses. La seule affaire, c'est que ce cash-là, l'argent, c'est la solution à la liberté, et quand je dis « liberté », c'est « liberté at large », dans le sens que pour vous, la liberté, c'est peut-être la liberté d'aller voyager, la liberté d'acheter ce que vous voulez sans vous soucier du montant y a dans votre compte de banque. C'est peut-être la liberté d'aider vos proches, d'aider des entrepreneurs. La liberté après ça, ça vous regarde et c'est vos propres décisions. Mais si vous n'avez pas la possibilité de le faire, puis vous êtes tout le temps en mode survie, j'ai besoin de cash, faut que je mange. Il n'y a pas beaucoup de, de projets qui vont se réaliser dans un contexte précaire et tout le temps en mode d'arriver à la fin du mois. C'est pour ça, en fait, l'importance d'une solidité financière et de se bâtir de l'épargne et de se bâtir surtout de l'investissement, pas juste laisser son cash dormir en dessous du matelas, il faut le faire travailler cet argent-là. Quand vous travaillez, que ce soit à, à salaire fixe, que ce soit à commission, que ce soit des revenus d'entreprise, peu importe, ce, cet argent-là, c'est votre devoir de, de le prendre puis de le maximiser. Si vous le prenez votre salaire, votre revenu, pour le brûler dans des niaiseries, c'est plate, mais vous avez brûlé des opportunités de faire croître votre capital puis de faire travailler votre cash autant que vous l'avez fait pour le ramasser. Donc, euh, voyez un peu vers où je veux m'en aller. Puis, je trouve que c'est pertinent d'en jaser parce que au delà de l'approche minimaliste, style à, à la McSween, puis de, 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 de vraiment être très, très restreint au niveau de ses dépenses, puis maximiser son REEE, -E -E, son CD, son REER, tout ça, puis euh, dans le fond, tout faire pour maximiser sa retraite, je trouve qu'il manque un bout de l'équation, c'est-à-dire que c'est correct, puis je comprends son approche de minimiser ses dépenses puis d'investir au maximum, sauf que le pauvre gars qui fait 45-50 000 par année puis qui maximise tout ça, il reste pas grand-chose chaque année puis je pense pas qu'il va venir la vie la plus excitante qu'il pensait. Puis Travailler toute ta vie pour mettre la grosse partie de côté pour vivre une retraite correcte, je sais pas si c'est la meilleure approche, puis du moins, pour moi, ça ne me convient pas. Pour moi, c'est vraiment une combinaison de oui, il faut minimiser ses dépenses, mais comme je le dis souvent, tu peux pas niveler vers le bas à l'infini. tu sais Le gars qui fait 35 000 par année, même s'il coupe ses dépenses, il coupe et coupe, il, il en reste pas, il en reste pas. Pour moi, c'est une combinaison de oui, limiter ses dépenses, mais surtout, en fait, travailler sur la colonne des revenus. Donc, rendu là, c'est soit changer d'emploi pour une meilleure rémunération, soit avoir une deuxième job, une troisième job. Tu sais, il y en a qui ont leur soirée puis leur fin de semaine de libre, mais en même temps, c'est le même monde qui chiale, qui n'ont pas assez d'argent. Ben c'est parce qu'il te reste pas mal de temps libre que tu pourrais venir convertir en, en dollars. Mais tu sais, encore là, ça prend le bon mindset puis il faut que tu travailles, il faut que tu sois drivé vers ton goal, vers ton, ton objectif financier. Parce qu'autrement, au « day to day », on est fondamentalement paresseux, fait qu'on va vouloir rester devant notre ordinateur ou devant la TV à relaxer, prendre ce cool. On a fait 40 heures semaine, c'est beau, là, c'est assez, j'ai fait ma part, sauf que tu sais, dans les faits, la plupart des emplois, mais c'est pas avec ton 40 heures semaine que tu vas déclocher si ton objectif financier, c'est l'indépendance financière. Puis pour terminer, je veux vraiment, je veux prendre le temps de le dire parce que, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un coach de vie, puis je ne suis pas là non plus pour vous dire quoi faire. La seule chose, c'est que je veux vraiment partager bien, mes expériences de vie, puis les, les choix que j'ai faits, puis pourquoi ça m'a amené là aujourd'hui, et pourquoi encore aujourd'hui même, c'est ça qui drive mes décisions, puis que je continue sur la, dans la même optique. Parce que c'est un travail de, de longue haleine, ce n'est pas une question de faire ça deux, trois jours, c'est une question d'années. Puis de garder tout le temps le même mindset pour tout le temps regarder la même place, la vision à long terme, l'indépendance financière. Puis ça, ben, je ne vous l'impose pas. C'est juste que si vous trouvez ça pertinent d'augmenter votre revenu, d'éliminer vos dettes, puis de vous bâtir de l'investissement, que ce soit des revenus locatifs, que ce soit un portefeuille ou carrément... Vous bâtir votre propre entreprise pour avoir des, un, un, des dividendes puis des salariés puis un revenu qui devient autonome, ben tout ça, ça revient tout à la même chose, ça prend du fric.